0: 鱼蛋妈妈，鱼蛋妈妈，哦！鱼蛋妈妈故事会开幕啦！带着七把匕首的汉子大盗贼霍森布鲁茨第一次出现。光天化日之下，他抢了奶奶心爱的咖啡沫。卡斯佩尔和小伙伴赛博尔决心协助警察一起抓住大盗贼，找回咖啡沫。迪姆·莫斯尔作为一名负责的好警官，锲而不舍，却总是晚了一步。迪卡斯佩尔和赛博尔如何跟大盗贼斗智斗勇，消灭魔法师，抓住大盗贼呢？小朋友们，快来听会唱歌的咖啡沫。小朋友们，晚上好，又到了我们鱼蛋妈妈讲故事的时候了。昨天啊，我们讲到第十三章，嗯，卡斯佩尔遇到了仙女，呃、哦，当然，她已经被变成了一只灵蝉，但是呢，仙女告诉了卡斯佩尔可以走出魔堡的方法，并且呀，希望卡斯佩尔能够帮助她把仙女草拿回来，解开灵蝉身上的。巫咒。今天我们来看看卡斯佩尔能不能完成这个任务呢？第十四章，闯高原。卡斯佩尔打听清楚了前往高原的道路。你到达目的地以后，那凌晨说道：“会发现。”高原的中间有一个黑水湖，湖边孤零零的长着一棵古老的云杉树。你就坐到云山下面去，等待月亮升起。只有当月光洒向大地的时候，才能找到仙女草。在月光的沐浴下，仙女草的细碎的银色花蕾才会在云山的老树根之间绽放，出现星星点点的星辉。你只要踩到一小束仙女草，什么问题就都会解决了。就是那个。斯瓦克曼也不可能再伤害到你。拿着仙女草的人，他是无法看到的。但是，他回到魔堡后发现我不在，他会到处找我吗？毫无疑问，会找你。所以，你得设法把仙女草踩到手。赶在他找到你之前，现在你就出发吧。你要走的路很长，祝你一切顺利。卡斯佩尔小心翼翼地站了起来，临别时又晃着风灯向潭里的灵蝉打了个招呼。再见。再见。别忘了把门关上，不能让茨瓦克曼知道你和我谈过话。嗯，对，那三道门。卡斯佩尔已经压根把他们给忘了。当然，现在他一道道的把门关好，顺着地窖的台阶往上走。最后，又把地窖的门恢复了原样。他跑到茨瓦克曼的食品储藏室里，拿了一个面包和两根香肠，然后就上路了。他从房间的窗户里爬出去，来到菜园里。他摘下塞博尔的帽子。把他放在离蔡畦不远的篱笆旁边，跟这顶帽子分手，他丝毫不感到难受。嗯，这回能成功逃出去吗？他还是觉得不是很有把握，因为他又想起了。昨天晚上的那个遭遇，那恶狠狠的两记耳光，嗯，不想了，试试呗，大不了就像昨晚一样，再被扇两个耳光。然而这一次却出奇的顺利，没有什么看不见的魔掌拎着他的领子往回扯，更没挨耳光。他轻松地越过篱笆，他卧倒在草丛里，这才彻底松了一口气。哦、卡斯佩尔自言自语道：“谁能想到，塞博尔的帽子竟然也能派上这么好的用场？”嗯，还是赶紧往高原走吧。走啊，走啊！一个小时过去了，又一个小时过去了，一直沿着灵禅给他描述的道路朝前走。先是经过一片森林，然后沿着乡间大道走上一段，接着是顺着一条溪流往前，一直走到下一片林子。那里有三棵大白桦树长在一起，中间的那棵主干裂成了两半。啊、哦，果然，那里是三棵大白桦，情形与灵禅描述的相符。从这里有一条羊肠小道通向密林深处，只有这一条路。别无路径可走了。卡斯佩尔又沿着它走了足足两个小时，才到了高原。这时已经快到黄昏时分了、啊。终于到达目的地了！这时卡斯佩尔非常高兴。他坐在那棵参天大白云山下，脱掉鞋子和袜子，把两脚泡在黑水壶里。啊，真是说不出的惬意呀、啊！嗯，就这么等着，等月亮升起来吧。为了消磨时间，他拿出面包和两根香肠，吃了个精光。他尽量不去想大魔法师彼得罗西乌斯茨瓦克曼，可是这有点难办到啊。做的时间越长，他心里越不自在。嗯，这个鱼蛋妈妈可以理解，因为卡斯佩尔是逃出来的。他肯定会不停的想：茨瓦克曼是不是已经回到魔堡了呢？如果他回到魔堡，他一定能马上发现我不见了。那他会怎么样呢？哎呀，卡斯佩尔想着想着。越想越着急，越想就忍不住悲叹道：“哎呀，亲爱的月亮啊，月亮啊，你在哪儿呢？你干嘛还不升起来？假如茨瓦克曼在我踩到仙女草之前把我给抓住，那一切就都完了。月亮啊，月亮啊，求求你了，你听到我说话吗？你赶快升起来好不好？”可是，到月亮要升起来，那还得等好久呢。这个月亮就是迟迟不肯露脸，天哪，真是把鱼蛋妈妈和小朋友们都给急死了。卡斯佩尔就更不用说了，他急得团团转。心中只想着这个凶恶的大魔法师彼得罗西乌斯茨瓦克曼。哎 呦， 月亮 啊， 月亮 啊！ 到底是月亮先升起 来， 还是茨瓦克曼先到达了 呢？ 小朋友 们， 明天我们将会讲第十五章《帽子》的。主人，晚安，宝贝们，小朋友们，今天的故事就先讲到这里，明天同一时间我们将继续讲，晚安。